0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 2 Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Estra Moni, socia de SDG Human Capital y hoy estoy con Guillermo, socio también de SDG Human Capital. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en nuestro segundo episodio.
0: <ríe> Me alegro.
1: Después del primero en el que nos, tuvimos, nos pudimos presentar y ver un poco qué es lo que íbamos a hacer y bueno, hoy por, por lo menos vamos a empezar a atacar algunos conceptos de recursos humanos, ¿verdad?
0: Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me había pensado que quizás sería interesante poder hablar de lo que es la función de recursos humanos y que pudiésemos conocer y ubicarla dentro de, de una empresa.
1: Sí, eh, yo empezaría por intentar diferenciar dos conceptos, que esto a veces sucede, ¿no? El, el concepto de función de recursos humanos versus departamento de recursos humanos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú entiendes la función de recursos humanos o cuando nos referimos a la función de recursos humanos, estamos englobando todas aquellas metodologías, herramientas o procesos que tienen que ver con la gestión de personas a nivel global y aquí entra todo, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de departamento de recursos humanos, es la aplicación práctica de esas metodologías, de esos procesos, de esas herramientas en la realidad de la empresa ¿no? que a veces muchas veces se, se, se llega a confundir lo que es el departamento con la función global ¿no? al final el departamento es de realidad y de la función decide qué es lo más importante para aplicar en cada momento
0: ¿no? porque está claro que también hay que entender eh, la realidad de cada una de las empresas para saber eh, qué funciones de todas las existentes o de todas las que puede abarcar recursos humanos son necesarias para dar, eh, para dar digamos, un resultado a, a la empresa como Departamento de Recursos Humanos, ¿es así?
1: Sí, yo, yo te diría que hay como tres conceptos eh, básicos o si podríamos definir una misión o una meta descripción de lo que sería Recursos Humanos, uh -huh. hay como tres conceptos mmm, como bastante integrados ¿no? dentro, dentro de lo que es la profesión. Sería por un lado la necesidad de atraer personas, por otro lado, la necesidad de, de retenerlos, es decir, cómo, qué hacemos, qué accionamos para retener a las personas en nuestros proyectos. Y la tercera palanca sería el desarrollo, ¿no? Cómo desarrollamos a las personas dentro de nuestro proyecto. Uh -huh. Esta sería como un poco la, la, la visión más meta o la meta de descripción de lo que sería recursos humanos, ¿no? Uh
0: -huh. Una foto global, ¿no? ¿Podrías darnos así?
1: Eso es, eso es. Eh, normalmente será como, por lo menos en el sector, muy habitual, el diferenciar las funciones en dos tipos de funciones, las más hard de las más soft, ¿no? <risa> Eh, que, que no sé si en tu experiencia también pasa lo mismo ¿eh? o sea, por lo menos la mía eh, siempre, siempre, de, siempre, de recursos humanos tú, tú que llevas, la parte hard o la parte soft ¿no? uh -huh. y, y ahí un poco la gente se va ubicando ¿no? como profesional de recursos humanos la parte hard, yo creo que ahí están más eh, en términos generales los procesos que son más higiénicos y cuando digo higiénicos me refiero a procesos que son absolutamente necesarios y que tienen que funcionar eh, prácticamente como un reloj suizo es decir, tienen que funcionar bien cuando funcionan bien, nadie lo aprecia, pero cuando fallan, eh, sí, hay, una crisis, hay una crisis, ¿no? o sea, todo el mundo se da cuenta. ¿no?
0: Sí. Ahí estaría pues todo lo que es la nómina, la administración de personal, todo lo que serían las relaciones laborales, ¿sí? ¿no? ¿Qué más eh, incluiríamos ahí.
1: Podríamos incluir toda la parte de organización, uh -huh. todo lo que es la, las decisiones de puestos de trabajo, las valoraciones, toda la parte de compensación de beneficios, la política salarial, ¿no? Y, y de alguna manera, mira, eh, eh, antes de empezar a grabar, que teníamos a Santi aquí y estamos charlando con él sobre, sobre el tema de hoy que íbamos a tratar, Santi nos decía, ostras, claro, es que si te das cuenta, la parte hard, al final, hay una serie de elementos que siempre vas a tener que darle una respuesta o tienes que dedicarte a ello eh, cuando empiezas una, una actividad eh, económica, cuando empiezas una empresa y tienes personas a cargo, ¿no? Que son cosas que, pues eso, aparte de ser hard y ser higiénicos, es que no puedes eh, no eh, asegurarte de que, digamos, tu relación laboral eh, legal con la gente es correcta, eh, estás solucionando la, la relación eh, con los empleados o que la parte de la administración esté bien hecha, los contratos, las nóminas en tiempo y forma, etc. ¿no? Que hay que una parte como diciendo, oye, esto... Esto es básico ¿eh? cuando empiezas una empresa.
0: Como decía Santi, sí, eso sí o sí tiene que estar en una empresa, pero también es cierto que puede estar eh, de forma interna o de forma externa, ¿vale? porque hay empresas que lo que deciden es que esta parte o gran parte de eso está externalizado y hay una colaboración con una empresa, con una gestoría, que es el que le da respuesta a todas estas dudas a todas estas eh, problemáticas más relacionadas con la parte hard de recursos humanos
1: que seguramente esto no es lo que puede llegar a diferenciar a la empresa a la hora de atraer, retener y desarrollar, como decíamos al principio, uh -huh. eh, pero que evidentemente forma parte de la base que la tienes que tener completamente controlada y bien resulta, ya sea a través de una gestoría, a través de eh, tu departamento financiero, si, si lo lleva a la función de finanzas, o a través de la persona de recursos humanos que tengas en ese momento, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego está la parte más soft, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, es la que la que muchas veces eh, se tiende a cuestionar más porque es la parte que está más centrada en la persona, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior, pues al final eh, la gestión de personas no es una ciencia exacta, eh, es una ciencia social, eh, pues basada en muchas disciplinas y en, y en, eh, y en, y en, y en estudios, estudios empíricos, pero uh -huh. no deja de ser eh, ciencia social... Y eso de alguna manera hace que pues, sea más cuestionado a nivel de resultados, a nivel de metodología. Pero la parte soft, ahí lo que vamos a encontrar sobre todo es todo lo que tiene que ver con selección de personal. Uh -huh. Que esto es pura atracción, ¿no? pura atracción de gente, pero no solamente la atracción, sino también la evaluación de la persona. ¿no? Aquí hay dos dinámicas en ¿no? la selección. Uno es cómo yo soy capaz de hacer que alguien que no está en mi proyecto se interese por mi proyecto, que esto es súper importante, ¿vale?
0: Y muy amplio además, Guillermo, porque no solo es eh, trabajar el, el, el anuncio el, o la selección en sí, el proceso, sino que hay que trabajar algo más como puede ser, por ejemplo, el employer branding.
1: Totalmente, totalmente que cada vez es más, más relevante, ¿no? Uh -huh. eh, es más relevante y, y cada vez más complejo. ¿no? Yo creo que, mira, podríamos uh -huh. dedicar un podcast exclusivo a hablar del employer branding, ¿no? Pero yo creo que como una, como una píldora eh, que a mí me hace reflexionar sobre el employer branding, eh, es que si hace 10 o 15 años muchas empresas apoyaban su el branding a través de imagen de marca de consumidor tú veías por ejemplo una, una, una empresa muy reconocida como producto ¿no? como puede ser Nestle o Dalone, ¿no? son empresas que tienen productos, son muy potentes en el punto de venta y que tienen un reconocimiento de productor, distribuidor, etcétera, que es muy fuerte ¿eh? y, y, y hace 10, 10 o 15 años había una relación directa entre cuán bueno percibo que es el producto y cuán bueno creo que puede ser trabajar para esta empresa. ¿vale? Luego nos hemos dado cuenta en la realidad de que a veces esto no es así. O sea, que a veces eh, <risa> tenemos empresas en el mercado que son muy potentes con una inversión en marketing o, o con un producto muy bueno, ¿eh? o sea, no, no, no tiene por qué ser solamente una cuestión de imagen, sino que puede haber re de realmente detrás un producto muy bueno, con una calidad muy buena, etc. Y que luego en la realidad empresarial, cuando formas parte del equipo, la, la, el clima laboral eh, el desarrollo de políticas o, o la, pro, la propia gestión de personas no está al nivel de la imagen de marca que se da al consumidor, ¿no? Y yo ahora nos damos cuenta ahora, eh, para acabar porque esto era, era, quería ser una ¿eh? pero nos damos mucho cuenta ahora con las redes sociales que dan visibilidad, ¿no? Temas como Glassdoor, que da visibilidad de la opinión de los empleados con respecto a lo que ellos piensan de trabajar en esas empresas, ¿no? Y por eso Temas como el employer branding, o sea, preocuparte por cómo el cliente, el, cliente, el candidato, eh, percibe que es tu empresa, empiezan a ser súper relevantes, ¿no? Y esto es la parte de selección, efectivamente, esto es, yo creo que esto es un mundo que podríamos profundizar eh, muchísimo, ¿no?
0: Bueno, y debido también a esto, lo que, lo que comentas tú también, a partir de ahí nacen, nacen también certificaciones como el Best Place to Work, ¿no? Para Totalmente un poco bien. intentar eh, auditar esta parte más, más soft de decir, bueno, tú tienes un buen producto, tienes una buena imagen de marca, pero luego, ¿qué es de ti como empleador? ¿Qué es lo que haces, no? Y Totalmente ahí bien. existen este tipo de certificaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos formación, tenemos desarrollo dentro de la parte de más soft de recursos humanos? ¿Qué hacemos ahí?
1: Sí, sí. Eh, yo dividiría yo como tres niveles de desarrollo, ¿no? Hay uno que es quizás el más básico. Lo primero que nos tiene que preocupar en el desarrollo de nuestros equipos es que tengan las habilidades técnicas para poder desarrollar con calidad su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, habría un segundo nivel que es ya más enfocado a la parte de habilidades, que también es muy relevante. Uh -huh. O sea, la parte técnica... Aquí hay siempre es la, dis la, eh, la discusión típica de qué es más importante, las competencias, las habilidades, el cómo yo hago las cosas o el conocimiento técnico. Esto es una conversación que a veces uf, puedes tener con gente. ¿eh?
0: Eso es un equilibrio que yo creo que siempre entrabas en discusión con alguien porque nunca estás de acuerdo 100% en, en qué es lo que más pesa. Evidentemente, hay una mínima parte de competencias técnicas que deben ser cubiertas. Pero también es cierto que si no hay el, el cómo lo hago y, y nuestras habilidades están acordes a, a la empresa, no, no podemos desarrollar correctamente nuestro trabajo. Y pff, podríamos entrar en un mundo también que quizás también sea objeto de un podcast en, en un futuro.
1: <risa> yo, yo estoy convencido que, que, que los extremos, o sea, de, de esta misma discusión, los dos extremos no tienen la razón, es decir, ni solo las habilidades técnicas valen, uh -huh. y eso lo vemos con muchos ejemplos, ¿no? Está ni, solo las, ni solo las habilidades, las competencias, ¿no? Las habilidades más soft eh, valen, porque solo por ellas no te van a ayudar, probablemente el tiempo que tú necesites para adaptarte a un entorno o para tener el conocimiento técnico para poder desarrollar la actividad es demasiado como para que pueda ser rendible, ¿no? Entonces creo que hay que buscar el equilibrio entre, entre ambas cosas,
0: uh -huh. ¿no? Tiene que haber un, un mix y encontrar el equilibrio para, para cada empresa dependerá de cada empresa.
1: Totalmente, totalmente. Y luego ya, yo creo que el siguiente nivel a nivel de desarrollo es desarrollo directivo, uh -huh. ¿no? Que esto hablábamos mucho en el episodio sí. anterior, que eso que implica pues, pasar de un puesto técnico a un puesto de management, a un puesto de, de responsabilidad con equipo y... Uh, y en, en lo que es el universo de la función de recursos humanos hay un área específica preocupada en lo que son las habilidades de liderazgo ¿no? en, en cómo dar feedback en cómo gestionar crisis entre personas en cómo motivarlas o orientarlas hacia un objetivo común ¿no? o sea, aquí eh, hay, hay todo un universo muy específico hacia habilidades de gestionar específicamente equipos ¿no?
0: algo nada fácil desde luego
1: sin duda ¿qué dos cosas podemos encontrar en la parte más soft? Seguramente la parte de cultura a nivel global. Que, que esto es como muy conceptual, ¿no? Uy,
0: la parte de cultura es algo que, que es difícil eh, definir dentro de una organización y que muchas veces cuesta incluso... Eh, Encontrar, encontrar el origen de esta, de esta cultura, ¿no? pero la cultura al final la hacen las, las personas que forman parte de la organización, pero normalmente cuando se empieza a montar un negocio, siempre hay algún fundador o fundadores que lo que deciden es que Encontrar gente similar a ellos en, en cultura, en valores, les ayudará a llevar hacia adelante su negocio ¿no? y a partir de ahí es cuando van haciendo esa cultura de empresa. entonces Es muy importante que a lo largo de toda la vida laboral que, o de toda la vida que pueda tener la empresa se vaya analizando, estudiando el clima, ¿no? qué es lo que está pasando, cómo, cómo está yendo esa cultura y, y poder conocer un poco mmm, cómo está nuestra gente. Que vale. esto se puede
1: hacer de maneras diferentes, ¿eh? porque al final parece que lo de, lo de analizar el clima laboral sea como un concepto muy difícil de abarcar, pero la, la realidad es que cualquier compañía en la cual el, el fundador, el director general, tenga un volumen de personas suficientemente pequeño como para que tenga interacción con cada uno de ellos con cierta regularidad, eso ya es una toma de clima laboral. ¿sabes? No hace bueno. falta
0: hacerlo complejo, no Correcto. hace falta hacer un mega sistema de análisis de clima laboral, una mega encuesta que al final te cuesta incluso mmm, analizar los resultados, te cuesta eh, mantener esos resultados vivos. O sea, es, es simplemente ir, como tú dices, desde un pasito pequeño que es estar ahí con los empleados, ir preguntando cómo va todo... A, a ir un pelín más allá, o sea, tampoco es necesario hacerlo complejo
1: totalmente, totalmente. es, es como el tema este de la misión, visión y valores ¿no? No, que al no final todo proyecto iniciado desde cero, la misión, visión y valores son la misión, visión del fundador, o sea, es que es, es, es matemático o sea Bien, la persona perfecto. que genera el proyecto a nivel personal transmite la misión y visión que él tiene del, del, uh -huh. eh, del negocio y sus propios valores son los valores de la compañía
0: Uh -huh. ¿No? y, a, y a partir de ahí establece pues, los modelos de, de liderazgo que considera en función de esa visión o esa misión, misión, valores que tiene esa o esas personas, los ¿no? fundadores de la empresa. Correcto. Otra
1: uh -huh. cosa es que lo que pasa en muchas compañías que van creciendo mucho, 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 que llega un momento en que, claro, los fundadores o ya no están, uh -huh. ¿no? Y, y se ha pasado una profesionalización de la empresa, en la cual hay una persona que no es un fundador que la está dirigiendo, o que llegan unos tamaños tan vastos que al final sí que es verdad que ya no, es, ya no son los valores del fundador los que necesariamente se están manteniendo en la compañía, sino es un mix de los valores de la gente que trabaja en la compañía, porque al final una empresa en sí mismo es un ente abstracto, no tiene, no tiene entidad, no, 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 no tiene, una empresa no tiene valores, conceptualmente hablando, porque no existe. No, no, no tienen las personas. Correcto, correcto, son las personas que forman parte de la compañía los que generan los valores de la compañía. ¿no? Uh -huh. y, y Yo me he visto en voto, por ejemplo, en proyectos en los cuales se ha buscado, eso sí, de una manera mucho más formal, definir esos valores en, en, en compañías muy grandes donde estás en ese punto en el que no hemos tenido valores formalizados nunca, requerimos de recuperarlos para volver a entender quiénes somos y esto solamente se puede hacer también con la participación de, de, de la gente que forma parte de la compañía que de alguna manera son los que están apoyando los valores actuales, ¿no?
0: Muy bien, y aquí, si me permites, también voy a hacer un poco de, de inciso con uno de los comentarios que hizo Santi antes, fuera de micro, en el que comentaba sobre en qué momento eh, es necesario incorporar esta, esta función o este departamento de recursos humanos, depende de cómo lo mires, eh, en, en mi empresa ¿No? Y quizás tenga un poquito que ver con esto que, que tú has comentado, Guillermo, que era, es ostras, a partir de un momento concreto en el que ya, eh, ya tengo mucha gente por debajo, ya somos grandes, ya no sabemos eh, qué personas estamos incorporando, a partir de que pierdo un poquito el control o tengo la sensación de que pierdo el control de la gente que incorporo en la, en la empresa, a partir de ahí es cuando quizás debo plantearme, empiezo a plantearme ¿eh? si es necesario que alguien que conozca más sobre eh, esto de Recursos Humanos pueda ayudarme a organizarme sí, y a entender
1: hay, hay, en el sector yo por lo menos desde que tengo recuerdo eh, he escuchado mucho una, una valoración de número de personas en Recursos Humanos versus número de personas en la compañía sí. que es este ratio, no sé si tú sí, sí, a sí, sí. te pasa lo mismo, igual, eh? igual. pero es el ratio este 1-100 sí, ¿no? sí. que, que es curioso porque yo lo pongo mucho en duda el ratio este 1-100. O sea, matemáticamente me encanta como buen ingeniero de corazón, pero en la realidad te das cuenta que, que no tiene por qué ser 1-100. Puede ser 0,5-100. Es que todo depende de qué es lo que tú le vas a pedir a la función de recursos humanos. Sí. ¿Vale? En función de esto, tendrá sentido tener una persona... ¿Tienes la nómina externalizada? Esto es una pregunta que, que, que es una pregunta entre táctica y estratégica, pero que te va a variar el número de personas que requieras en el Departamento de Recursos Humanos. ¿no? Uh -huh. Porque si tienes una persona para 200 y está centrada en administración y nómina, tu orientación hacia la gestión de personas es una. Pero si tú quieres desarrollar, pues estás en un contexto de una empresa tecnológica, donde tienes muchos perfiles y te eh, vas a tener que requerir a alguien que esté trabajando te tema de atracción. Porque va a ser clave para poder estar nutriendo de, de, de equipo a toda la organización, ¿no? Entonces, depende de cómo, ese ratio 1-100, no sé tú cómo lo ves, ¿eh? Pero yo, yo
0: Es que ese ratio 1-100 es un ratio que lleva con nosotros, pues, desde que el mundo es mundo, y desde que <risa> las empresas <risa> existen y desde que se inventó recursos humanos, ¿no? Eh, y yo creo que estaba quizás más pensado, un poco más en, en el ámbito más, pues, de administración de personal, quizás, quizás. Eh, desde luego luego evolucionó a, a, a otro tipo de, a, de funciones que entran dentro del departamento de recursos humanos pero la realidad es que hoy en día el mundo se han cambiado, este mundo buca en el que estamos es tan ágil y tan dinámico que evidentemente el ratio 1 100 no nos aporta nada, porque como tú dices, en un contexto donde todo cambia constantemente, donde el sector IT, por ejemplo, tiene una los, los perfiles de, que se incorporan tienen volatilidad, se marchan continuamente, hay una rotación extrema y atraer es complicadísimo. No, primero ¿Cómo lo van a hacer? ¿No tienen que esperar a ser 100 personas para tener uno en Recursos Humanos que les atraiga? Evidentemente no. Están creciendo. ¿Qué necesitan? Alguien que les ayude a crecer. ¿Esa persona dónde está? En Recursos Humanos, evidentemente. Es una de las funciones que se realizan desde Recursos Humanos. ¿no? Entonces, eh, yo para mí ese ratio ha quedado totalmente obsoleto Absoluto, ¿no? de claro. nuestro mundo actual.
1: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre lo, lo he cuestionado, ¿eh? aunque me lo han, han pedido... Sí. En algunos momentos de mi carrera profesional, ¿eh? Decir, ostras, ¿cómo puede ser que tengamos más personas en Recursos Humanos que este eh, cálculo 1 o 100? Pues depende, depende un poco de la, de la necesidad que puedas tener, ¿no? Sí. Eh, y, y yo creo que apuntábamos aquí a un tema que es muy, muy importante tener en cuenta cuando nos estamos planteando eh, o intentamos responder a la pregunta, ¿cuándo requerimos de alguien de Recursos Humanos? Que tiene una respuesta muy fácil, la respuesta es muy fácil, la primera la segunda respuesta ya no es tan fácil que es la primera respuesta es depende no o sea que la respuesta del con consultor la
0: respuesta es de siempre ¿No? depende
1: depende 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 de la circunstancia depende de, del entorno depende de cuál sea tu objetivo tu objetivo o depende de dónde tengas tu problema ¿no? lo que comentábamos no es mi entonces, problema ostras tengo una plantilla eh, que que digamos la pirámide de edad eh, por arriba está muy alta vale pues entonces seguramente la tendencia va a ser a un envejecimiento de la plantilla, ¿vale? Y tendrás que empezar a pensar en desarrollo, ¿no? Uno de tus focos va a tener que ser desarrollo para poder generar backups, para no tener un momento de crisis, cuando de repente un colectivo importante de tu middle management pues se perjubile o se jubile, ¿no? Uh -huh. Y esta es, es una circunstancia súper concreta, como puede ser la, la, la que estábamos poniendo antes del caso de IT, una empresa, una startup que recibe financiación, que son dos personas y que tiene que poner en marcha un plan estratégico para el cual requiere personas. ¿Cuál es tu foco? Selección. Selección de personas. reacción y selección de personas. Y ahí tiene que estar tu foco. Y además, en empresas muy pequeñitas, donde eh, la inversión económica y el volumen de personas que entra eh, porcentualmente es muy relevante, contratar a la buena persona es que es muchísimo más crítico. Cuando tienes una compañía de un millón, de perso un millón mil personas, 500 personas, una incorporación equivocarse en una incorporación tiene un impacto X, pero hacer una compañía de 10 tiene un impacto X multiplicado por 20, ¿no? uh -huh. y, y ahí quizás sea más relevante hacer un buen proceso de selección, un buen proceso de evaluación, a parte de atracción, que te garantice, que te garantice. Cuidado con esta palabra también, ¿eh? No hay nada, no hay <risa> nada, hay nada seguro,
0: pero sí que por cierto se pueden establecer eh, un mínimo de... de de seguridad no para, para esta empresa, como tú dices, acertar en esa persona es clave o es crítico.
1: Correcto, correcto. Equivocarte en una persona puede hacer que no cumplas tu objetivo, ¿no? uh -huh. de, de, del ejercicio, o puede hacer que lo sobrepases. ¿no? Entonces la persona que es incorpore esto hay que mirárselo con con, con mucho cariño, ¿eh? Cuando incorporas una persona de arriba.
0: Está claro, está claro. Y también, bueno, cuando decimos esto, pues que depende, pues, o sea, si estamos hablando de personas eh, que resulta que tu plantilla, una empresa que resulta que tu plantilla, pues está en un momento donde, oye, las eh, paternidades y maternidades están, van a ser algo eh, en el que todo el mundo pues la misma edad va a llegar, ¿vale? Y a lo mejor es un 50 o un 60% de tu plantilla, y pues a lo mejor tienes que plantearte políticas de conciliación, ¿no? O sea, que es que cada momento y cada empresa y cada realidad es diferente totalmente. por lo cual es importantísimo saber cuál es esta realidad para poder empezar por algo para poder priorizar evidentemente no hay nada no puedes decir pues mira empecemos por organización eh, descripciones de puestos luego vamos a hacer valoraciones hacemos política retributiva bueno espera espera que a lo mejor lo que a mí me duele no es esto y a mí me duele eh, como te digo pues el pie izquierdo pues vamos a mirar tu pie izquierdo totalmente vamos a totalmente. conocerte y vamos a ver qué es lo que hace falta y así es cuando realmente se valora esa función de Recursos Humanos, se valora y se dice, bueno, pues me, me está aportando porque se preocupa porque el negocio funcione.
1: Es que al final tiene que ser un poco el enfoque, ¿no? Desde Recursos Humanos lo que hacemos es ayudar a que eh, los objetivos estratégicos de la compañía eh, lleguen a buen puerto o, o, o que se cumplan con sus objetivos, ¿no? Y, y se puede hacer desde de muchas maneras, ¿no? Yo creo que como resumen un poco... Podríamos decir que los tres caballos de batalla, ¿eh? los tres jinetes del apocalipsis sí. de, de los recursos humanos serían el caballo de la atracción, el caballo de la retención, el caballo del desarrollo, que ahí, ahí gira todo el mundo de la gestión de personas y que a partir de ahí hay muchas metodologías, técnicas, procesos que nos van a ayudar a, a conseguir mejorar o ayudar o a solucionar problemas que podemos tener como una organización. ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto, Guillermo, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos los tres pilares de recursos humanos. Y hasta aquí nuestro segundo episodio de Recursos Humanos para Todos. Gracias, Guillermo. Si el contenido de, de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.
1: ¡Feliz semana!